0: 大家好，我是老高啊。我们今天又做客到了陈老师的家中啊。陈老师，大家已经不陌生了啊。哎，然后那个今天呢，其实也是陈老师跟我提的，说最近咱们在院线上看到了一部不错的一部院线电影，然后但是呢，不是故事片，是一部纪录片。然后呢，我跟陈老师看完了之后，我们俩的观感就比较接近啊，觉得这电影还是有值得一说的东西。然后，所以说就是今天我们要提一下这个作品呢，是由中国的纪录片导演陆庆义先生他制作完成的这部片纪录片叫《四个春天》，啊，目前我们今天聊这个作品的时候呢，他还在院线上上映。然后，当然是我们今天录节目的这个时间啊，我指的是这个时间，就这节目哪天播、啊、我还不确定。啊。然后呢，这个这个这个《四个春天》目前的一个票房成绩呢是837万。然后呢，已经上映了十天，然后今天的排片是 0.4 啊，上座率还是蛮高的，达到 10.6 这么一个上座率。那么在国产纪录片当中，这个成绩可以说是已经非常不错了，八百多万的这个这个纪录片的成绩已经非常不错了。就是，呃，然后呢，这碰巧呢。这个我想问问陈老师，就是为什么你看完这部电影之后想聊一下这个片子啊？嗯
1: 、呃，大家好，我陈老
0: 师啊。陈老师，你这啊是,是老朋友了，已经啊，来了一期就算老
1: 朋友了。对对对，就是我我俩本身就是老朋友，都十多年了。对，对我俩几岁的时候就认识这个老师。啊、对，现在都二十多了。了啊、<笑>呃，这片子主要是呃，当时是那什么是那个最早朋友圈里边他们有那个参加 f o r 影展的时候，然后看过。嗯然后这片子当时也是参加那 FIRST 影展拿过那个最佳纪录片奖的对。对 ，FIRST 影展，对，应该
0: 是二零一八年的 FIRST 影展的最佳纪录片。对。然后这片子也顺利入围了二零一八年的第应该是五十六届吧金马奖的最佳纪录片入
1: 围提名，
0: 提名呃对，但最后没有获奖啊，<名>而且颁奖的时候还出了点事儿，这个咱们就不细说了啊。啊对对，然后知道的都知道啊。然后呢，就是陈老师还是问问你，就是你你觉得这片子看完之后，你的整体观感怎么？
1: 呃，我还是挺喜欢的，嗯，因为这两年就是每年，我觉得都有一部挺值得看的那个中国的纪录片，嗯，而且
0: 不止一部哈、啊，对，现在数量越来越多了，对
1: ，都有一部，反正就是不错的，就是这起码能能每年能有一部非常好的，反正今年我觉得这个算是开门红吧，就是第一部中国的纪录片就是拍得非常好，然后就是票房也不错，对，票房还不错，嗯，这今年现在是八百多了是吧？嗯。去年那个大三儿，那纪录片一共累计票房一百三十万。对对对对对，老师、哦，那那算高的了，那这这已经算是高的，了，而且还在还在上映。呃
0: ，好像呃，我我是这样啊，就是一直以来，就是中国的这个纪录片其实一直的创作处于一个地下或者半地下的这么一个状态。嗯，就之前的很多纪录片，就是它实际上是作者的个人创作，然后它可能用。呃，比较廉价的拍摄设备，然后可能就一个人
1: ，对，一台
0: 机器就去了
1: 。之前徐峥导演嘛，徐峥导演拍过好几
0: 部特别棒的作品，对，还有赵亮导演啊，拍那个上访啊什么这个系列的那些导演，这些作品我都看过。了。然后咱们不同技术标准去衡量吧，但是反正这这作品的整个的社会意义，包括它的整个作者表达、作者倾向都很不错。但是由于题材的原因。由于各方面的原因，这些纪录片基本上是没有销路的。
1: 嗯，就
0: 它不能在一个合法的一个，呃，这个这个这个院线走院线的这个拿龙标，然后去赚票房，<对>它没有这个途径，它只能是参加一些纪录片影展，或者是在国内的一些艺术院线进行小规模的这种友情的放映。嗯，哎、呃，只能是以这么一个形式去推广。哎、呃，所以看过的朋友肯定很少，啊，对。但这个电影其实是顺利得以上映。这个片子其实很有意思，它其实上就是一个所谓的叫私影像
1: ，就私人的
0: 私、嗯、啊，私影像，就私影像其实就是家庭录像，对咱们所谓的家庭录像，它不是那种意义，就是说我去拍一个社会热点，嗯、或者我拍一群这个特殊人群，嗯，或者我拍一群这个这个这个所谓的就是跟我的生活圈子或者生活关系离得比较远的一个东西，是我进行的一次。呃，这个有意识的一个纪录片创作的这么一个东西，嗯、它这个东西不是，这个东西其实是最开始有我们知道这个电影，其实，在第二个春天，也就是二零一四年的那个春节之后呢，嗯、就有一段素材是这个导演陆庆义先生的这个父亲啊，就是这片子的主主人公，就是陆运坤老先生。呃，陆老先生他自己，其实，在九七年的时候，他们就已经用这个 DV 设备啊，然后就开始进行这种。这种家庭录像的这种这种就素材整理、啊，那种磁带、小磁带那种 ，D V 嘛，呃，我
1: 玩意儿我
0: 也拍过，你应该也拍过。对，我们都是从那个年代过来的啊，当年也就 D V， 可能我们能消费得起啊，或者买或者租。嗯、呃，然后呢，就他们家就是有一直以来有这个比较好的这个记录这个家庭影像的这个传统，然后呢，这个作品其实。在二零就等于他这个片子截取的所谓叫四个春天啊，指的是从二零一三年到二零一六年，对吧？对， 13, 这四个一三、一四、一六年的春节， 14, 哦、哎，这个是整个影片的这个主要时间线。嗯，然后呢，这个唯一有一个这个特别大的这么一个一个区别，就是或者说影响整个这个纪录片的一个重要的事件啊，就是陆星义先生的这个姐姐。他呢，就是患有肺癌，对吧？嗯、然后就身患绝症，然后呢，等于是在二零一五年，哎，是二零一四年，应该是第二2014年，二零一四年，二零一四年的春节之后就病故了，嗯，然后呢，等于就是痛失亲人，然后是这么一个转变，然后等于后两年就是后两个春天，就是我们看到这家人在面对这么一个家庭悲剧之后的慢慢走出来的这么一个过程。嗯，基本是这个影片的主要内容。对他
1: 那个影片整个发生其实都是在那个他们老家嘛，贵州，贵州老家的地儿叫什么山
0: ？他那个地
1: 方，嗯、呃。哦，独山，贵州独山。对，然后就在他家一个那种小院里，然后楼上楼下两层楼的，整个自己家的老宅嘛<对>发生的故事。嗯，嗯然后每年就是过年，他们兄弟姐妹都会回回老家，就像燕儿。嗯燕燕儿归巢一样，就回老家再过一个春节，<对>然后就这几个孩子，然后每年过春节发生的故事，<对>然后第二年，包括他姐姐去世，也都是在家，最后在家病故的。然后整个其实最早看这个片子，呃呃，其实我最早看的片子是海报打动了我，觉得他有有几张海报做的特别漂亮啊，尤其是他那个天井那个燕子的那个，对，对那个蓝色的特别美，啊、我觉得我。中国人这这,这纪录片海报还能做做这么好看？对对。对然后还有一张是那个老头老太太，背景是墙嘛，然后顺着那个墙那、哦、个楼旁边的楼梯走下来。对。我觉得哎，这两个海海报很有水准。然后你看片子会发现，哎，它真正里边好多那个，不光是那种纪录片，就普通纪录片，可能大家有一些误解和一些，就是普<对>普遍认为，因为过去纪录片它没有制作成本。所以他好多画面会稍微粗糙一点，对他这这只是一个创作的方向的问题、选择的问题。我觉得这这个倒没什么问题，只不过，呃，选择边缘人群的话，你很难拿到投资。我觉得不光是那个题材敏感，还有一个就是这些那个在整个市场经济下，这些东西很难上映，然后也很很很少有人愿意去投。所以好多人他大多数
0: 人都是自己创作
1: ，对,是是对，都是自己零成本
0: 或者是。不是，大家开玩笑说陆清义先生说您这个电影投资多少？<笑>然后老陆说一千多块钱<笑>啊，一千五，一、啊、个三脚架，<笑>对吧？那三脚架对吧？值一千五，一千五
1: 百块钱三脚架，就特<对>特,特别好一三脚架。对,对对对，然后除此之外<笑>、嗯、没有任何投入啊
0: ，就是，但是实际上我们知道，其实嗯,嗯，这个不能这么算，对，哎，因为有些创作它的成本不能这么衡量，尤其像这种家庭影像的这种东西，其实，呃，它就是一种习惯性的创作。对，就是他这个片子，我觉得到最后能有现在这个票房，有一个最主要的一个原因就是他没有经过特别缜密的拍摄的计划和他的整个的这样的一个计划。我觉得这个电影是一个，就由人的生活和人的情感自然而然生发出来的一个东西。就怎么说呢？就举个例子，就是说它本身其实这个电影啊。可以说这个电影它它可以说它不存在，或者说它可能会不存在，
1: 就是说它
0: 它可能就是你你就说就是我们平时啊，就是这我这事儿我也干过，当年拿 DV 回老家去拍过年的事儿，拍一些家里的老人啊、亲戚啊什么这些事儿我也干过。嗯、但是这个东西它具不具备一个上映，或者具不具备一个拿出来跟大家去分享啊，甚至换取一些商业收益哈，获得一些商业收益的这么一种可能性，嗯、就这个事儿可能是个问题。嗯，哎，对，就是说，当你拍了一大堆素材之后，你可能就是在家里面留着，放在你的电脑里，嗯、放在你的手机里，然后给老人、给亲戚，在某些时候放一下。你看，哎，我们那年怎么怎么样，对吧？就是他的私人性非常的强，这个东西你说拿出来去给大家看，嗯、这个事儿到底是不是一个特别？
1: 哎，嗯，我觉得他们这个不光是那个，就私人。就是家庭摄影，就家庭用的，家庭的拍摄这个量足够的多啊。嗯、他们是最早的影像是九七年，对，就第一次有，他姐姐给他爸爸买个 DV， 对
0: ，估计是刚买第一台 DV 的时候开始对，<他>之前只有照片，没有没有影
1: 像。对、嗯、他爸爸就留了好多，就是每年都拍嘛，留了好多影像，对，就非非常珍贵。嗯、然后可能每个家庭都有，我觉得这个是挺重要。但是另外一个比较重要的话，我觉得还是他能那个把这个整个记录你穿成一个主题。然后作为一个这种电影的表达，对我觉得这个还是挺挺难得的，因为不是所有的家庭录像，它最后都能穿起来，然后做一个主题。这就
0: 是我刚才说那个问题，<对>就说这类东西我也拍过，但是到最后它能不能独立成片
1: ？哦、嗯，它
0: 能不能形成表达或者形成一个艺术影像艺术的一个基本的一个创作逻辑？嗯、它具不具备创作的要点？这个东西是你在梳理这个素材的过程当中提炼出来的。对，就举一，因为。这个片子，就据我所知，它是经过两次的这个剪辑创作的。第一次就是，就是陆云坤先生，他就是的，不是陆云坤，就是陆星义，陆星义先生，他本人就是，他把那个这个影片最后选择了离现在时间点最近的四个春节，包括其中包含了他姐姐病故的这么一些素材，然后剪辑成了之后呢，形成了一个可能两个多小时以上的一个版本的一个片子。然后呢，这个片子之后就是找到了。我之前认识的一个朋友，然后他去去制作这个电影，觉得可能还需要再精简，就有很多素材可能还是偏长，有很多镜头可能还是偏长，有很多可能素材呃它的看点不够，对吧？他可能观众会觉得乏味，会觉得无聊，有一些这样的问题。然后他就把这个片子又精简了一次，就剪成现在这个时长是一百零五分钟，就是一个比较符合电影院观赏的时长的这么一个、嗯、一个状态。然后呢，就是整理了一大堆素材，哎，就把素材重新又整理了一下，就形成现在的这么一个东
1: 西，哎，就经历了这么一个过程啊。嗯、呃，他这个剪辑说是我看他陆千一自己说两年多是吧？啊，他自己肯定剪
0: 了不止这个时间，我觉得。啊、呃，就因为，呃，我看这电影的时候，我始终在想这么一个问题，就是如果，嗯、就如果他姐姐没有病故的话，嗯，他这些素材怎么整理？嗯<笑>
1: 就我我觉得就是说，哦、你说他家家家庭这种那种对，就
0: 是说我我就觉得说你你拍四个春天也好，嗯、你拍四个春节也好，你拍十个春节也好，嗯、十个春天也好，就他到最后整理出来的素材，呃，如果没有姐姐的这个病危的这个重要的这个这个叙事事件的话，嗯，这个作品它怎么形成它的叙事的逻辑或者叙事的
1: ？我觉得是这样的，他这个片子其实好多网友。呃、嗯，有一部分很喜欢，就是说他的好多影像上还有一些美学的表达，啊，就是我我看也是，有几个镜头，这个、这个我也同意，我我特别打动我，有几个镜头，<对>包括有一个那种大特写，他那叶子和晨露那块儿，嗯，我觉得哎、呃，这就、这个、拍的非常美，然后、嗯、然后好多人可能就是觉得很美，然后觉得那个不错，这纪录片，然后家庭成员之间的关系，<对>也有一些人提出质疑嘛，<对>就比较专业的说，他这个纪录片其实不是传统意义上纪录片，它缺少一个主题。然后他不是记录某一类人，然后但是其实我我我觉得我，我我的看法是，他其实有主题，他主题就是家庭成员之间的爱，嗯，对，就是一个典型的中国式家庭之间的那种沟通和交流，还有爱的表达的方式。对，我觉得他那个姐姐可能呃去世是是给他们之间的那个爱的程度，就是可能这种表达增加了一个特别特别重的色彩。但是我不去世的话，我觉得可能也能。成立一个独立的一个电一个电影一个纪录片，他可能会用别的事儿去代替这个。你、嗯、比如他姐姐姐的儿子，是不是有有一个支线展开？然后家里是不是有一些新的这种好消息、嗯、或者不好的消息？嗯，考学了或者什么这些东西。嗯，其实我觉得可能也会有，只不过他的感染力可能没那么强。对，可能会有这个问题。对，对，但是他他还是会成为一个完整的主题，就对对家庭之间成员这种爱的表达。
0: 因为因为是这样啊，我我其实当然不是在指责他这种创作方式对不对啊，就是是不是有卖惨或者什么这样的嫌疑，嗯、我不是这个意思，我是觉得你看啊，就比如说呃，每年过年回春春节回家过年、嗯、这个事儿，是我们每一个外地的这么一个一个一个呃游子吧，呃、嗯，对吧？他肯定会经历的这么一个人生或者说经历的一个生活事件。嗯，就是说，其实我我后来看到这个纪录片，我发现就是说，他的这个素材的整理的基本原则，或者说基本的出发点，就是春节的时候的家庭录像。嗯，平常的时间啊，其实家里面也没有人聚到一起的这种太多的时候，应该。呃，哎，然后呢，姐姐去世等于是一个突发事件。嗯，这个突发事件决定了这个作品当中会有另一部分素材加进来，就它不局限在了。这个春节的这个每一年春节的这个时间点上，嗯，他对吧？就是家里亲人生病了，对吧？我会去回去探望，然后结果就看着这么一个活生生的人啊，就前一年还乐乐呵呵的，对不对？开开心心、开开心心的、健健康康的一个人，就是他第一年就已经提示了，就大家都在聊嘛，包括父母也在说了说，哎呀，那个谁，就是说姐姐女儿这个人啊，多好的一个孩子哈，嗯，但是就是有这个病啊。当时我看的时候还觉得。人有什么病啊？完全看不出来哈，乐呵呵的，不还开玩笑吗？说在在火车上，他被认为跟他弟弟是两口子
1: ，对吧？还有那么一
0: 段采访嘛，对吧？然后聊的还特开心，结果第二年那个人就不行了，对你一看这个人就一下就从活生生的状态一下就嗯就离开这个世界了啊，就那种突然性，他几乎没有任何的铺垫，嗯，也没有任何的这个预示，哎，就是就你就告诉说这个人就没有了。对吧？这种突然感是，我觉得他会给观众带来的感受是挺同步的一个状态。嗯，就是就是就是就是你比如说假假如说我们也去拍一部这样的片子啊，就可能我们拍家里老人，拍着拍着，每一年每一年每一年每一年，然后看着这老人一年比一年老，看着老人前一年还还谈笑风生的下地干活呢，对吧？还做菜做饭呢，对吧？还干农活呢，结果第二年这人就动不了了。这人就可能瘫在床上，或者瘫在轮椅上就动不了了。然后前一年可能还跟你谈笑风生，结果第二年可能就就说不出话来了，或者老年痴呆了，或者什么样。就是我觉得他,他会给人一种很质朴的一种触动，就是这种经历每个人都有，就我们必然会送别，必然会跟我们的亲人告别。嗯，就算你不愿意面对这个事儿，也总有一天会发生这样的事儿。哎。就是他一定是一个逃不开的这么一个东西，哎，这个是我觉得他可能在整理这个素材的时候，他最开始没有意识到哦，家庭录像到最后会有这么一个味道出来，哎，但是慢慢的由于姐姐这件事情的发生，他开始发现了哦，原来已经存在的亲人走了，白发人送黑发人了，然后爹妈也受了打击，越来越老了，哎，然后但是呢，即便经历了这一切。我们还是得坚强地活着，我们还是得守护着我们心中这些爱，然后继续生活下去。我觉得从这点上来讲的话，它确实具备了感染所有人的力量。哎，因为不见得说我们每家都会出现这种意外事件，但是时间会过去，人会离去，我们会老去，对吧？孩子会长大，对吧？大人会变老，老人会死亡，对吧？这个过程会很。很自然而然的出来，就是就像片子里面展示的这个四季轮替，一年又一年的这么一个时间的一个流逝的这么一个过程，呃，人逃不开，嗯，对吧？就是所以我觉得他可能具备在题材题材上可能看起来不占优，甚至是无心插柳，这么一个呃可能上又做了进一步的探讨。就这个素材整理的就特别好，就不像说别某些纪录片或者别的纪录片，就是比如大三儿对吧？你看过大三儿，嗯，对吧？就是我就觉得这样一个人物很有意思，嗯，哎，我就觉得这样一个人物值得拍或者值得作为一个纪录片的一个人物，所以我就有意识的进行他的纪录片以他为中心的纪录片的创作。但但四个春天完全不是四个春天，在最开始甚至没有一套明确的记录，就一套创作方案，它就是一种习惯，就跟记日记一样，对,对。日记这东西你不能说出说发表了说出版了就出版了吧，对吧？它得本身具有意义。比如你是鲁迅，你出版一本日记就有意思。但是陈老师或者高老师的日记还值不值得出版？这事儿打个问号
1: ，是，对吧？这这也是很多这专<对>专业这影评人比较质疑的地儿嘛，就是说这个、啊就是、说
0: 你凭什么你你家的这个事儿就高级啊传对？传统的纪录片
1: ，但是、啊、其实他他这个素材其实我觉得还是很讲究的，就是不是说所有所有家庭我每年拿个 DV 去拍，或者每年拿一个那个。索尼的那个什么呃，那个 A7M3， 或者拿一个5 D 2你就可以拍出来这种东西。对,对对对。就第一个就是他,他用
0: 的设备好像最开始是 D1， 后来好像升级了，是加尼康的那个单小单反是 D800，
1: 好像是。嗯、<对>尼康的是吗？对，尼康 D800、嗯。对，然后那个，而且本身这个导演他也是那个做摄影的嘛，后来。对对，所以他在影像表达上其实还是挺挺专业的，就是好多拍的还是挺棒的。嗯。然后。另外一个就是他的家庭虽然是一个传统的中式家庭，啊，但是他的父母其实很厉害的，就是高很高典型的中国对高知分子，一看就是父亲一十呃会二十几样乐器，然后而且他
0: 是有意识的在学习，对
1: 一直在学习，就是、对，对他母亲也是会唱歌什么的，啊、很可爱的一个老太太，对对对，就他俩之间的故事就是非常<对>非常那个感觉感觉温情，就你看那个好多录像，就父母之间的表达就是。就非常温情，就他有温度的，他<对>不是说咱们普通一个家庭的这种记录可能还不具备的。你包括他父母这种才艺和之间这种关系，嗯，你看他父母这种年纪，就现在应该七十多岁了，对，就还是在一起，就是特别默契。他父亲是个老师，嗯、之前有
0: 素材提示过，他父亲是个老师他。他父亲
1: 是音乐老师吗？他是？好像是吧，应该是音乐老师吧？对对，嗯、对应该是因为他这父亲，你普通一个老师很很很很少有能会那么多门乐器的，真的会二十几啊。对对对，然后每一样都能拿起来，就起码能吹出调来。对，这个是确实是可以。对，然后他那个不里边还有说是他之前家家里那个着火，然后提提琴那个什么。对，那那就是是
0: 这样，就陈老师，就是就是我还是那那个感觉，就是说就是你说他把这个素材整理出来，能独立成片，把家庭录像独立成片，嗯呃，他肯定是具备一些素材的含金量的。呃、就是就像我刚才说的一样，就是你说录录录录等是这样的，那你、嗯、你拍一个，你把你的家庭素材整理出来，一个，看看能不能有他这个精彩，<他>对吧
1: ？我、呃、我觉得我我我肯定没有他精彩啊，嗯、因为我觉得这样的，就是他他可能是没有一个，就是说未来要做成一个纪录片上院线，可能没有这，个。呃、他肯
0: 定没有这个，对，肯定没有这个开始开始进行记录影像的
1: 时候，肯定没有这个打算，<对>但是他肯定有未来，我要把我家庭在若干年后，我把我家庭拍这些东西，我要给穿起来。可能给他的后代了，或者可能给他的一些那个亲戚，再再回忆一下呀，就是我们之前的时光。对,对我觉得他肯定有这个想法，所以他每次拍的时候，其实还是挺讲究的，不是说随手拿着一拍，他就能拍出来的。他其实好多东西，你看他他一千五百块钱三脚架，他、呃、讲构
0: 图，对，比如说最开始开场有很多镜头，你明显感觉到他是故意在摆摆构图，对，就<对>包括他们家那个很独特的那个。西南地区的那个天井式的那样的住宅啊、呃，对对对。然后他拍父亲一圈一圈的围着那天井在跑，对对吧？然后包括他那个天井的正拍、反拍啊，包括他拍那个燕子，对,对，很多的角度其实是有意而为之，其实是一种影像创作，不是随意而生成的，是的，不是手机视频，还是抖音不是<笑>对，不是抖
1: 音，对，没<对><对>没有其实抖音的意思啊,啊。啊对对对，就我就
0: 说他不是那种随意性的或者纯娱乐式的东西，他是有意识的
1: 在进行创作。他他是想把这些留留住，就是当做一个创作，我留下来，然后未来他肯定有这种意识，未来若干年后，他可能有孩子或者再再把这剪成一个一个完整的东西给我，哎、呃，给我们这些人老了之后看，或者给他未来的后代看，呃，对，这个事儿就是
0: 要说一下，就是说其实你看美国，呃、嗯，他们的整个摄影器材民用普及普及度和普及时间就比我们要高很多年。嗯、他们在五六十年代的时候，就有大量的廉价的八毫米甚至十毫米摄影机就已经普及了。对，就很多家里面条件稍微好一点点，或者甚至就是普通的中产家庭里面都会有这样的影像记录设备。
1: 对
0: ，所以说就是你在看现在美国好莱坞的很多电影当中，包括很多名人传记、嗯，纪录片或者是真人改编的传记电影当中，都会出现大量的私人影像。
1: 比如肯尼迪
0: 家族的家庭录像，<对>比如那个 B.G.S 乐队的他们主要成员的家庭录像，哎、呃，比如说还有就是随随便便一个普通人就家庭录像，比如说还有最重要的一点就是那个，呃，肯尼迪总统遇刺，有一个特别珍贵的一个记录影像，是一个叫 Jan Plude 的人，他当时拍摄的总统头部中枪的那一刻的。那个画面就是他用他自己家的八毫米摄影机拍摄的
1: 。哦，他就在路边站着。哎，他在路边拍着，他带着他
0: 他他女朋友还是他媳妇然后在路边站着，然后拍摄了最关键重要的一个揭开总统死亡。线索的一个线一个东西，因为原来说的是就是在总统的那个车队的正后方，不是有一个图书馆大楼吗？嗯，在图书馆大楼里面开了三枪，说那个凶手那个李哈维奥斯瓦尔德开了三枪。那当然按那个角度来说，三枪你说这么远的距离都打到后背就就差不多了。但是明显 ，Jan Plue 的那个那个录像带啊，那个那个那一枪最致命那一枪是从总统的右侧脑打进去了。呃，嗯、也就这个设计方向跟那个李哈维奥斯瓦尔德那个设计方向完全完全是相反的，根本就是绝对是在旁边那地方有一枪，在侧面那个地方有一枪，所以说这就是家庭影像，人家就成为了一
1: 个。对他那8毫米其实当时的拍出来的质感还是挺好的，呃，虽然达不到那32毫米的那种夸张度，嗯、但是他那个质感还是挺好。的。对对对，对,对,对,对,对，有部电影不就叫那个8毫米吗？记得咱们之前那上大学的时候看的
0: 。<笑>是你说的是那谁吧？嗯、就是那个那个。那个那个谁，尼古拉斯凯奇主演的一个悬疑片，对吧？对对对，就是也是关键的那个，好像侦破的道具就是一个八毫米的胶片，对胶片的一个
1: 。对，感觉那个就
0: 他们好多随时就拿着。啊，这个玩意儿我见过，就是分为好几种，就是有手持的，就是那种上弦的发条式八毫米摄影机，也有电动。哎，后来还出现过一个中间规格，就是介于八毫米和十六毫米之间的，还有一个叫超八摄影机，啊，就超级八毫米。有一个电影叫超八嘛，
1: 比比那八毫米还要好一些，八毫米
0: 要宽<看>宽容度高一些，哦、然后胶片尺寸更大一点。呃、哦，其实它正好介于八毫米和十六毫米之间。但是后来还有超十六啊，超十六就是超十六就是介于三十五毫米和十六毫米之间的
1: 。哦，对，就是这么一个变化。所以,嗯、所以，所以也也从从另一个角度证明，这个科技发展其实是还是有很多便利性的嘛。就是很，就是你过去的一个摄影机，尤其胶片。你摄影机可能能买得起，胶片都未必能买得起，呃、对，胶片太贵
0: 了。呃， 8毫米摄影机之所以在美国比较普及，对对也是因为它的材料相对便宜一些。嗯，就8毫米胶片肯定，因为8毫米胶片很细啊，<对>我见过
1: 8毫米胶片是非常窄的一个胶片，比那个、比比三十毫米起码得小三分，三十毫米三分之一吧，差不多。对对对对对，嗯、
0: 差不多。你按着尺
1: 尺码算，确实是这样的。<对>而且
0: 8毫米摄影机吧，它当时还不能录音。嗯
1: 啊，不能录音，不能同期录音，
0: 对，基本上是一个活动胶片，然后你把它冲洗出来了之后，可能它就是一个就是一个或影像资料，啊，它没有声音，它不像后来九十年代啊、两
1: 千年左右出现了 d v 之后，你还可以录声音了。对，哎，然后就是我觉得，其实、嗯、d, d v 出现的时候还是繁琐一点，因为它牵扯到一个磁带的那个磁，那什么那个转转数字格式的问题，所以也不是说家每个家庭都可以随随时拿着玩，我就可以弄。它有一个采集的一个对采集会比较麻烦，它等于就是那个，嗯、呃，我我手里至今仍然保
0: 存着一些曾经拍摄过的一些画面的 DV 磁带
1: 。呃，上大学的陈老师手里还有吗？嗯、上大学拍的作业的应该都没了，因为那个都转转成数字的了，最后都留在硬盘里了。啊，这个磁带我也有，但磁带磁带你还留着？底本我也还有。对，还是<对>那还算比较珍贵的，对,这个、对，挺珍贵的，而且确实有一些家
0: 庭录像，嗯、而且。你这么多年了，其实我也没有把这些素材重新看一看。觉得当年的，嗯、其实你现在再想起来，当年的很多素材里面的当事人确实都不在了。呃，就是老人。呃呃，呃我们家老人其实已经走的都很多了，已经走了很多了。嗯、然后你会发现哦，好像除了照片之外，他们应该留下一些东西。嗯啊、呃，就是这是生者对
1: 于故人的一种追思。哎、嗯，呃，对，思念是一种对，而且。有有这种影像资料，好处就是，你未来家庭成员，就是你的后代，他可能没见过这个人，但是你未来他长大了，你给他看，他也知道啊、哎哦，这个这个意义很大，其实其实相当大，这个对对对，你像咱们这一代可能就是赶不上那时候，就是什么爷爷奶奶或者更更老的人能有这种影像的存留，<对>可能照片都很少，对对,对，然后所以今天其实是一个特别好的时代吧，他这种东西都可以留下来，现在你随便用手机就可以拍一下。嗯对他手机就可以拍，嗯、就可以创作。然后,然后我手手机里部之间还留着一些外公去
0: 世的时候的一些画面，就他你拍的视频。对，临终的时候躺在床上，嗯、然后动不了，然后我跟他开玩笑。哦，还有一些画面。然后，当然这些东西，你要去像录录导一样，对吧？把它剪辑出来再制作，这个过程对于其实我觉得对于创作者的这个内心是一个很大的考验。嗯，因为这个很痛苦的这个过程
1: 。对。真的会
0: 很痛苦，就是你，你到现在你都不太想面对这个事儿，因为这个，你看，就是他对吧？他姐姐其实比他大不了两岁，对吧？就是很鲜活的一个生命就去了。然后陆导其实，在那个做这个电影，其实在做那个路演的时候，其实说了一段话，我还蛮蛮感动的。就他说那么段话，他说好像是大致意思就是说，希望我们每一个人啊，都能有一些比较顽强的生命力。嗯，然后这样我们在离去的时候呢？可能就不会那么痛苦，对吧？就会勇敢一点，就会更坚定一
1: 点。我觉得他确实是，嗯、呃，通过这个影像，确实很好的表达了这个意思。是的。然后，其实陆导，我觉得他这导演也挺传奇的。他的身份，你看他这个，呃，做过足球运动员，曲哲的个人经历啊，足球运动员、哎、酒吧歌手，然后还在工地上干过活，哎嗯、<后>自己称自己是资深北上。对，当过摄影，一个
0: 北漂能想象到的事他都干了
1: 。是的，我要到
0: 最后决定做艺术啊。其实他之前好像也没有什么特别有有名的作品，好像这是他的第一部啊，第一部独立成成章的一个成
1: 片。对，他是顶着他是贵州人，那个谁毕赣，也是贵州人。就这两年贵州还挺出人才的啊，就是山水田园的这种风格。就是你发现，在一个自然环境里长
0: 大的人吧，他的整个的。生活习性，包括他的整个的美学的素养啊，他会可能会形成一种比较好的一个底色。嗯、你就比如说，我是城市长大的人，我觉得像陈老师可能也是，嗯、就是从小钢见见惯了这钢筋混凝土的这玩意儿吧，它热闹是热闹，可能方便也确实方便，嗯，但是它缺少一些美感，对，它没有特色，就是呃没特色，重复<熟>。中国尤其中国的城市城市,城市化规划<笑><对>都他妈差不多啊，对。北方的城市和南方的城市没什么太大区别。
1: 这边住宅区，然后那边政府大楼，这是在建和万达广场。尤其是大、哎，差不多就是这个思路，<笑>对对对基本基本上这个规模。啊、对，对
0: 对，所以我觉得就是这种捕捉呃带有艺术质感影像的这种直觉吧，我觉得确实是还得需要一些可能山水田园的、嗯、或者是自然的一些熏陶，它才可能有。其实你像就是那个鹿岛拍他这个家庭，嗯、就是贵州他这老家，其实。除了他父母住那个房子之外啊，就那个天井，对吧？你感觉有点特点，嗯、但实际上你看那街道也跟估计跟我们这个印象中的县城或者什么之类的差不多，哎，呃，当然，他父母会上山去进行采摘，对对吧？去还有扫墓，对，上山扫墓种植，对吧？对有这种这种这种习惯，每年都会去。就
1: ,啊、就是他父母，呃，他姐姐去世之后，第三年他父母不是病了嘛，嗯。然后可能是需要恢复，但之前。他们父母好像都能找到自己属于自己的乐趣，你看他们就是做，<对>就是去他爸去尝试不同的乐器去演奏，然后他妈唱歌，对，然后还有他们去那个尝试这种种植，对，然后采那个桂花，对，就是包括后来他爸在在养蜂养蜜蜂，嗯，我觉得他们每就是一直这两两个老人，我觉得特别特别厉害，就是你很很少有中国的父母能达到他们这种就是这这这种水平，就是你能。自己自得其乐，就是我自己去找自己的乐趣我。我不知道
0: 啊，我不知道他之前的素材里面会不会有那种段落，就是我们经常，嗯、我们父母会对我们那种尊尊唠叨，对吧？嗯，就是什么时候结婚啊，什么时候要孩子，啊？对不对？你说你能不能养活得了自己啊？就是其实你看，就是陆导他们家好像，呃，他们家的生活条件也不是那么好。嗯，也没有那么就是
1: 就普通工薪阶层的家家庭吧，也是，可能老师对，可能就是
0: 比正常情况我们理解的城市中产可能还要稍微相对来讲差一点。但是他们家，你看没有任何的这种焦虑情绪。对，哎，就是说孩子这么老大了，对吧？其实陆导比我们大大很多啊，大将近十岁，十岁。然后他姐姐哥哥哥可能比我们更大一些，对吧？六六零末七零左右的这个一代人。然后，但是你看他们家就没有任何焦虑的情绪，哎，然后哥哥是明显感觉就是一个严肃的人啊，就是也是搞艺术的，好像
1: ，嗯，弹钢琴。<后>他哥哥是老师，音乐老师，音乐老师，对音乐老师。然
0: 后姐姐是做什么的？
1: 好像没太交代清楚。他姐姐是在沈阳工作嘛？估计可能也是去、啊、是我老家去考的学吧，然后最后在沈阳那边工作。<对>我估计可能他上学也在学。是。而且他也没有讲他姐
0: 姐的家庭情况，嗯、比如说他姐夫到底是做什么
1: 、嗯、这他有一个儿子。对，有一个儿子很大，对，很大，是等
0: 于是鹿岛的侄子，对吧？鹿岛的侄子，外甥，啊，对对，外甥,外甥，外甥，外甥，鹿岛的外甥，对，鹿岛的外甥。对对然后就是，就是我觉得他们家人就不焦虑，就没有那种我们经常性的家庭关系当中出现的那种常，就是经常性的那种话题啊，就是就你什么时候结婚要孩子，对,对吧？你挣多少钱了？什么时候买房买车啊？对吧？就这种城市的这种焦虑情绪，他没
1: 有。他们家庭其实。挺好的，就是说是中职家庭，也是中职家庭，就这种习惯，每个春天都会回家，但是他们不典型，因为他们父母觉得不太典型，对，因为他们父母是自得其乐型的，就是他们父母特别特别坚强，然后也特别乐观，然后他们有自己的事儿做。你看，我记得他他那女儿不说嘛，就说感觉他们三个孩子在他们父母之感情之间都都像多余的一样，就。就是他俩其实还是一个比较独立的嘛，就是孩子其实也很独立。你包括鹿岛，我看他那个介绍，就是最早十几岁的时候就出去了，<对>就去去外边打拼，然后去闯，<对>就证明就肯定父母也允许嘛，就是他也是一个比较独立的。而且我人
0: 清醒的记得，就是这个母亲啊，就是李叫李桂兰还是什么，就是。
1: 呃，李慧贤
0: ，啊，李母亲李李慧贤是吧？对，李慧贤。然后这个老人家其实就说了那么句话，他说：“我的孩子们都很优秀吧
1: ？”嗯，啊，他觉得他的孩子们都很好。嗯、对，所以他很平和的就是很很满足，就对，嗯对。但中国父母一般不会，一般都会比嘛，一般都会焦虑嘛。对,对城市生活都让大家很焦虑嘛。对，首先你买买买没买房，对的，这个就是让
0: 无数人焦虑的<对>不情况
1: 。另外，你结结没结婚？对你结了婚之后要不要孩子？对，要几个呀？对，对然后隔壁<哪>隔壁人又生了一个。对呀、啊，你,<笑>你是不是得再来一个？对啊，你们俩
0: 什么情况？对吧？就是这个让大家很焦虑，就是长时间的话，经常挣扎在一个我的个人的意愿和整个社会以及家庭的要求不匹配的这么一个状态。嗯，就我自己觉得我生活的很好，但没有用，我爸妈天天跟我上着急上火，嗯，对吧？然后我自己觉得挺好，但是他妈的，我的领导或者我的同事天天挤兑我，或者是天天笑话我，或者背地里戳我脊梁骨，对吧？嗯、就是他，他丧失了这种平衡感，嗯。哎，然后让大家就越来越焦虑。对啊、呃，我觉得看到这个电影的时候，大家觉得哦，可能其实我们还有其他的可能性，或者我们还有其他的方式。这个东西被大家忽略掉了，因为，呃，它它有一个什么样的东西呢？就是我们经常会，就很多人都是在网上骂，就包括豆瓣还有什么父母接祸害小组什么之类的。主要的这个原因就是每年大家春节都要回家过年，对，回家过年，你像我，我忙了一年，对吧？在大城市独自打拼了一年，已经很焦虑了，已经很疲惫了，在家里想寻找一些安慰，想寻找一些、嗯、呃慰藉。但是回家了之后，这个环境让我更焦虑，对
1: ,对吧？对那个，哎、听到这个小组的同志不要搜了，这小组已经被关掉了。哎，已经被关
0: 掉。对，前
1: 前几年就被关掉了。啊、对，呃，这个我估计可能也也是八零后、七零后知道的一个小组，豆瓣<对>最早成立的。然后其实它说明的还是就是。有为什么会有这种不独立存在？对，就是父母是和和和和你之间、子女之间，他不是一个独立的个体，不是一个平等的关系。对他们牵绊太多，然后他们的要求也也多，他们觉得是你父母嘛。对。然后，但是
0: 就是你的车是我买的，你的房子是我买的<对>啊，对吧？你他妈再不听我的，啊、这怎么可以呢？嗯、对不对
1: 啊？对。然后陆陆导还比较好，就是他感觉特别独立嘛，就是他自己就是一个生活的个体嘛。嗯、然后不管他结没结婚，对，他职业是什么样，家里不会特别着急。我只只要自己。你你你正常能管好自己的生活，然后能把自己打理好，对父母不会说有那种特别大的焦虑
0: 。他在这个创作这个作品的时候，其实还是用了一些直接电影的手法，嗯，对吧？就是就是我尽量去隐藏，虽然就是你们都知道我是儿子，我在拍我的父母，你们都知道，但是他几乎没有参与事件的整个的干涉，或者说他没
1: 有采访的段落什么之类，他基本
0: 是哎在隐藏自己的存
1: 在，他不知道拍摄的时候。他是故意的，还是他可能也也有一些他和之前父母之间的交流，他最后都剪掉了。啊，肯定会有，<对>但是就可能会有。直接电影
0: 不需要这些东西。对、就是，而且我觉得他有很多东西吧，并不是摆拍的。比如说，他有一个镜头留的时间很长，嗯、就是父母分别在两个卧室里面，嗯、爸爸在玩电脑，妈妈在在做衣服，在、嗯、在做做做那个缝纫。
1: 对吧？就是那个镜
0: 头，你记得吧？就两个人在两，我那个镜头留的很长。那我觉得那不是摆拍的，他父母就是那么生活，就是常态。他就看到了这么一个构图，或者看到了这么一个角度，然后就拍了
1: 。对，哎，是的，他那个其实他这种方式也挺好的，因为他父母和他之间比较熟嘛，所以他拿摄影机放在旁边，对他父母也
0: 不会觉得有威胁
1: ，对，也不会说怪怪的，就是或者是有不自然。你如果去
0: 拍陌生人的话，会经常陷入到这样一个问题，是的，就是。呃，你的拍摄者和你的这个被拍摄这个这个对象的这个关系紧张不融洽，嗯、或者是摄影机存在感太强，导致这个拍摄进行的不顺利。对，这种情况在纪录片创作当中经常发生，很多。有我很多朋友说他拍摄的时候被<对>被那个被拍摄对象打呀、骂呀什么之类的，<对>经常时有发生
1: 这种事。因为被拍摄对象他都不是职业演员，你就包括职业演员。他对摄影机可能抗拒，对,对也会有一些抗拒，他可能也<对>也得拍好多条才能过。所以他这个可能比较好地儿就是、哎，没有那种隔阂，他和父母就天然的就是血血脉关系，<对>都很熟悉。然后所以他父母各方面表现都特别自然，
0: 对
1: 。然后他本身父母可能也是比较那什么吧，就比较有一个那种会会比较放松的状态吧，就是他们父母本身也是那种性格吧，我觉得就比较乐观，对，对对然后比较坚强的两个老人，对。对对然后他们的生活状态也特别好嘛，就是，你看能能，就就感觉像一个知识青年的姥姥最最美好的一种状态，就两老了两个两个人还能去研究音乐，他爸爸还。找那个之前那个歌，一定要在电脑上给哎给我找出来，我要重新再听一下他那个，而且还可以录
0: 点卡拉 OK 或者唱吧、抖音之类的，对,对吧？就是这种
1: 特特别好的一个状态，他这
0: 种。对，我觉得，呃，这片子其实我真的挺希望能有更多的观众能看到他，因为现在的排片，虽然他票房现在已经很不错了啊。对，就是我们刚才也聊了很多，就是关于他这个纪录片的这个在中国的整个院线纪录片的这个这个这个体系、这个序列之下，他现在取得的成绩非常不错，啊，但是仍然不够好，或者说仍然不够卖座，对吧？当然，比较你看，去年其实跟他同档期呃，比他要略早一些上映的有一个纪录片叫做《生活万岁》。嗯，这个还真没看。这个我也没看，但是就是当时他说可能也是，就是纪录片导演，也是一群年初人
1: ，年初上的，就年终年年
0: 终上的，对年终上的。然后这个片子成绩也还行吧，四百八十多万，将近五百万的一个票房。但是更早的一些，你比如那个去年前年吧，按理说就是前年的大三就成绩就差，嗯，对，成绩就相对来讲就很差。然后
1: 大三是一八年。一八年一八年,年,年上大三一八年一八年上映，那就去年一七年是二十二，那去年上映了
0: 好多纪录片，对，上映好多纪录片。一七年到二十二是<对>目前应该说是中国国内纪录片的一座无法逾越的一个票房高
1: 峰啊，对，前无古人后无来者，七千万啊
0: ，对对吧？这个前无古人是肯定的，后无来者不好说，但是确实很难超过这个成绩，很难，
1: 因为目前这个、啊、这整个资本它不会投纪录片。那个二十二已经算投的很多了。那个那个张
0: ，你说投的多是那是
1: 张馨予还叫张
0: ？哦，就是私人创作嘛，还是属于
1: 对，就等于，其实也挺好的。就是你像他，就二十二卖座是
0: 有他的原因的
1: 。对，就这种全
0: 民族的这种共通的这种历史话题，对,对,对,对,对吧？他找了一个还不错的一个角度，对，捕捉到了一些真的很残酷，或者说很有呃很能很能激起大家的一些心底里面的一些。民族情感的一些
1: 东西。对，二十二其实其实纪录片一出来走，总总是会被一些人争议。你比如二十二，就好多人说在消费那个呃，这个导演在消费慰安妇、嗯。当时确实是觉得很多反对的
0: 声音，是这么说的
1: 。是，但是我觉得这个声音是非常不理智的。啊、嗯，对我我的认为就是，你要这么说的话，那你几
0: 几乎排除了所有纪录片创作的可能性了。因为所有的纪录片创作都有一个原罪级的一个问题，<对>就是隐私问题。对，就是你拍任何人，嗯、拍任何人的故事，都有侵犯他生活的可能性，<对>因为这是真实的。对，就我不想让人拍摄，或者说我不想把我的悲惨的经历或者遭遇展示给人。嗯、但是你，你必须得这么做，这就是纪录片创作的原罪级
1: 的问题。对，而且，哎，呃，这是一方面，另一方面我还觉得就是，呃，作为国家来说，其实他这个纪录片是一个非常非常珍贵的资料，就是。呃，你像从一国家角度理解，你说那个南京大屠杀死了三十万，对，关键有个问题就是一个人的死，他是一个灾难，但是一群的人的死，他就是一串数字，但你不能把、嗯、确实有人这么说，你不能把它数字化，我一定要让让大家知道这死的是张三还是李四，对不对？对对然后我说当时日本人惨无人道，咱他他在那个做了好多那个什么那个非常惨无人道的事儿，然后再知道了好多慰安妇，那那但是这些人都是谁？我们。需要去把它整理出来。对南大屠连他
0: 的名字都不知道。原来对对对对在没有这这些记录影像的之前
1: ，<的>我们连他名字是谁都不知道。对，现在你像南大屠杀遇难人数的统计都都好多都是就是数字，都没有名字
0: 。而且二十二这个
1: 纪录片好像是
0: 今年年底，呃、哎，今年好像没有，去年年底的时候，好像他们那个宣宣发的公司好像又公布了最新的数字，就是当时这个纪录片拍摄的这二十二位，嗯，这个这个幸存的这个、嗯。这个这老人好像就剩六个人了，还是就剩几个了。八个人还几个人？好像
1: ，反正我看前两天那个肯定会越
0: 来越少的。对，肯定在就这两年左右，肯定这二十二个亲历者将可能全部会离开这个世界。对，因为年纪太大了，他像对。那
1: 都多多多九十多岁，你想想那多少多少年前都快一百年了，那个历史事件发生到现在，所以已经对啊。所以我觉得他那个郭柯导演他是做了一个贡献，就是这个东西。本来应该国家去做的，就是我应该把这个东西都都记录出来。你非常应该未来非常非常珍贵的影像资料，因为对不对？慰、呃、<是>安
0: 妇这个问题，整个在这个亚洲的这么一个对文化，<对>这个在亚洲的这么一个政治局面下，它就是一个呃不没法解决的一个一个问题，就是已经变成一个重大历史遗留问题。嗯、就是日本是不一直拒绝赔偿以及拒绝承认，然后韩国那边一直在告，<对>我们这边也一直在告。嗯嗯但是随着亲历者逐渐的去世，对这个事儿可能从永远成为了一段惨无人道的一段历史，然后就就过去了，就当事人就会慢慢的全部离开
1: 。对，嗯、你的证据会越来越少，就没证据了，<对>到最后没证据了，<对>没有亲历者了，对,对受害者都没了，那最后对就是证据，然后连记录影像
0: 都没有，那你说这个事儿谁还会记得？对，
1: 对对所以好多人说就是消费他们或者暴露他们隐私，我觉得这不对，我觉得。好多人觉得那什么，呃魏安 f 暴露隐私，你会你会对他有什么想法？我觉得这是你自己的问题。对，他们是值得大家同情的，然后他们是那个受过难的，<对>所有人都应该对他们更多的关怀，嗯，对不对？我觉得你要觉得他们会会被人有有色戴有色眼镜去看，那证明这个戴有色眼镜的人是有问题的，对对不对？我觉得不不能说那个导演是有问题，去消费这些，他并没有消费。那
0: 你要这么说的话，那这个鹿岛这个二这个、这个、这个四个春天，这不还被？<笑><对>还被很多人说你这又消费姐姐的死，对吧？把家里的个痛苦卖出来，嗯、对吧？然后去成就你的，他就是不还是有这样的声音。<对>没办法，就是总有一种观
1: 念，他是会这么去看待这个问题。对，所以纪录片一直争议就挺大的，在国内创作嘛。对，就各种嘛。然后大三我没看，就是大三觉得大
0: 三是一个怎
1: 么样的一个很棒，也也挺棒的一个纪录片。我<对>听说好像
0: 是他拍了一个呃残障人士，然后想有一个愿望<对>想去。西藏去旅游是吧、嗯？对，然后自驾
1: ，然后他们是内蒙的，内蒙的一个城市，然后一个比较小的城市，然后主角得了侏儒症嘛，大三他从小就侏儒症，对，嗯，然后但是他虽虽然是一个那个侏儒症，但是他还是挺挺那什么，就是意志力特别强，然后也知道自己想要什么，也特别会寻找一些开心的东西，然后去好好的生活。然后他也是家家里比较惨，因为他之前还有个哥哥。大三，嗯，那当时他哥哥也是是一个那个货车司机，也是在在几年前就是不幸的就出车祸去世了，哦，所以他家里就是他和那个老爸老妈了，所以就是，嗯，这个家庭其实是挺挺挺挺惨的一个家庭，但是他还是。特别乐观，你包括他爸也是，就特别乐观和坚强的一家人。嗯然后包括他最后有个愿望，然后就想去跟他一个好朋友去自驾游。最后成功了成功了。好朋友开始不想不敢带他，就是不是不想带，就是怕他怕一出事因为他的身体条件就是。对他可能比普通人爬山啊或者走路都有很大的困难啊。对，差一些。然后包括高原，他怕缺氧。呃。所以就不不敢担这风险啊。后来他还是说服了他的朋友，他朋友决定。开车一起，然后自<对>去自驾游。
0: 对，但是就是你看他这个片子没卖好，嗯、或者是卖的不如《四个春天》。有一个，我觉得有一个问题就是他拍的还是极特殊的人群，就是一个残障人士的极特殊的人群，就他的共
1: 鸣性可
0: 能真的比《四个春天》还要差一些。嗯
1: ，是的。哎，就是这这,这,这个节目是年前播还是年后播
0: ？这个节目目，你说我们现在录的《这
1: 是四个春天？呃，肯定是年后播、啊。年后
0: 播、哦。对，就是我其实录这期节目啊，有一个很。很有一个愿望，其实想在这个影片在上映的时候、啊、呃，为这影片做一些宣传，然后起码呼吁我们这节目的听众朋友尽量去影院
1: 给给予这电影一些支持啊。对，因为本身他的电影讲的就是一春节团、呃、团聚的故事，对，但是马上就春节了，对，但问,问特别合适。对，但
0: 问题是什么呢？问题是可能可能由于这个我这个啊，这时间有点撸的太晚，所以说导致这个片子可能我们这期节目播的时候。呃可能这个电影可能已经下档了，因为现在的排片率就已经很低很低了，哦、对，然后可能再不出一个星期，这个电影可能就从影院下来。但是如果啊，嗯、这个影片的版权有视频网站那部分的这个整理，可能在一个月之后不到，嗯、可能我们就会在视频网站，不管是爱奇艺还是优酷啊，嗯、哪个视频网站，肯定能看到这部电影。嗯、到时候希望大家充会员再进一步支持，因为还是会有分红的，还是会有分账的。对，还是会有支持的，还是会有给作者以及他的家庭能有一部分，包括这个影片的这个呃，嗯、对，有一部分的收益啊。对，因为希望大家呼吁大家还是去
1: 支持一下啊。对对，对对因为还是这个电影我们觉得好看，所以也推荐。对对，他要不好看，我们肯定不会、嗯、<笑>不会推荐啊。对，一定一定基于我们的品味。
0: 对，一定给
1: 你。这片子特别有趣的一个地儿，就是他讲的是归家过过过春节嘛，中国人最团聚的一个节日。非常好的一个节日，然后里边有个影像，就是那个他家的那个燕子垒的一个窝对，就是有一段时间燕子都走了，就是空窝在那儿。对。然后最后又有一个燕子，哎，开始归巢，然后孵化小燕子，而且给小燕子喂食。对，这种是又是一个家的互文的这种意象，家<对>的概念，我觉得很棒。<对>就是不知道他是故意的还不是故意的，但是。这个和这种归家的主题，因为他父亲也在关注这个
0: 事儿，就是他说这个，我记得在第一个春天，就是一三年的春节的时候，然后他父亲可能就说说，哎，又有燕子回来了。嗯，之前好像就是他们家有燕子期这个栖在这里啊筑巢，<对>然后,后可能走了或者怎么样，<对>然后就发现又回来了，嗯。然后、啊、就感觉就对，就他这种人人与自然的这种关系，对
1: ，燕归巢，嗯、人归家，这、就、种、是、感觉特别
0: 好。呃我听，我听有那么一帮人，就是或者说他们做宣传的人，就老说说这个电影其实应该适合全家一起去看，嗯，说让多年没进电影院的父母和老人都跟子女们一起刷一刷。但是其实我觉得这是一种宣传吧，对，嗯、当然是这样是挺好的。不过我并不认为这个电影其实是最适合老年人看的。我觉得这个电影其实最应该让我们这些。离家多年或者长期这种异地跟父母不在一起的，跟家庭成员、嗯、主要成员都长期分分居的这么一个状态的年轻人看一看，因为可能你会发现，其实你从来就没有离开过，或者说，从来你身上的这套基因就没有离开过你的生活，你仍然把你父母的所有的优缺点都复制粘贴到了你身上。你仍然跟他们有直接的联系，血脉这种血脉的联系是有的。就是我，我觉得随着年龄增长，反正这几年我的这个感受就特别深。结果你会发现，哦，你越来越像你的父母，你的生活态度、你的生活习惯、你的价值观，你对于甚至说可能现在对吧？有有有家有有孩的，他们可能会更更感受会更深一点，就是哦，我其实跟他们是一样的。就是看这个电影，或者说这个电影能给年轻人一种这样的归属感吧。我觉得，呃，你会慢慢明白你是什么样的人。就是你可能离开你的父母很多年了，你一想起他们，可能觉得哎，他们老古董啊，他们成天跟你磨叨啊，他们成天说着跟你的生活观、生活圈子离得很无限远的一些事儿，嗯、对吧？他们对于时尚的东西、对于潮流的东西一无所知啊，他们有种种的问题，但是你跟他们没有区别，或者说你其实。就是复制了他们的所有的人，呃，你不应该忘记他们，你反而能从观察他们的生活，理解他们的生活，能够找到你的生活的东西，找到你生活的真谛，你存在在这个世界上的生活方式。嗯，我觉得这是我的最大的感受，就是不要把家庭的这个血脉给斩断，你斩也斩不断，它永远会待在你身上。嗯、呃，你会。越来越像你的父母，对，这是原生家庭理论是吧？呃，我就当然，当然，陈陈指导可能更叛逆一点啊。这陈老师不能更叛逆，一点，嗯、就是呃，我们都会反抗家庭，
1: 对
0: ，我们都在年轻的时候强烈的反抗过我们的家庭，呃，我们都都跟父母甚至啊，对吧？就是当然还不至于到那种头破血流的程度，但一定激烈的反抗过，对吧？甚至到今天还在反抗，嗯、多多少少还在反抗。但是我觉得这种反抗下去。就是我觉得没有太大的意义，因为你反抗的其实可能恰恰是你身上本就已经具备的东西，对吧？你你可能觉得他们有一些问题啊、哎，你看不上他们，他们看不上你，但实际上你们是一样的人，哎，你复制了他们的基因，呃，就算你可能是不是亲生的，没有血缘关系，甚至是抱养的，甚至是什么什么那种那种弃婴，对吧？或甚至是这样的，但你也从这个家庭里面。生活了二十多年，你也感受到了他们的观念和所有的东西、嗯、啊。原生家庭当然有原生家庭的问题，有原生家庭的那<对>甚至原罪。但是我觉得，当你真正面对生活之后，你会发现其实还是会与这这些东西会你会一直影响你的生活，影响到最后，这是一定的。嗯、哎，希望大家当然，这个《四个春天》里这个家庭很好，很正面。很积极，对，呃，可能很多人没有经历，说就是很多人可能没有这样的一个家庭环境啊，就是可能有的人家庭环境紧张一些啊，对，可能跟父母的冲突可能剧烈一些啊，但是我觉得这个东西斩不断，对，你不能说说我操，我们从此之后断绝父子关系，断绝母子关系，对吧？就这这我我与这个家庭没有关系，我觉得这种还是偏少一点啊
1: ，甚至尤其是中国的这种家庭观念啊，嗯，他们这他们的父母就是。《色，春天》里边父母还是比较、呃，非典型性的，就是他们还是挺挺完美的一个中国的父母，就是比较。哦、你觉得非典
0: 型性？而我
1: ，他们家庭其实比较其实他们家庭是一个典型的中国家庭，当然父母很少有家庭的父母能能这么高知，然后。啊、你的、啊、你你还<对>你是说他
0: 们的父母，就是、他们父母的特质。对，可能稍微这么太一样一点。对对对，对对、就是、气息。对，但是<后>我我不认为这个事儿它有高下之分。你比如他们父母可能文化修养可能比呃我们的父母或者某些父母可能要高一些，但是我不认为一个成天跳广场舞的一个母亲或者一个父亲就没有这种生活态度，<笑>你明白吗？就就就一定比他们 low？ 我不这么认
1: 为。呃，啊对。啊，嗯、但是那个什么，就是美学品味还是会差的。这个、<笑>对你跳广场舞和他们弹钢琴，还是有美美学品味上的差距的。对、这个，尤其我,我们
0: 可能从事艺术工作的人，可能跟这个没有任何艺术熏陶的父母，可能这种分歧会更大一点啊。就是可能我们聊不到一起去啊，或者怎么样。但是我觉得这个会随着时间，会随着年龄，这种冲突或者对对立，会慢慢的降下来。嗯
1: 对他，对呃，不管是父母是什么样，嗯、但之间的温情是在的。就我们呼唤的东西<对>，应该是在。我觉得《四个春天》里边有一幕其实也挺有意思的，就是他那个又要离开家了，要要北漂了嘛。对。那个陆导演，然后，然后他妈妈就得转身回去，然后不想让他看到他哭了，就送到门口，他妈就回去了。然后那
0: 一幕我是真不行了，因为我曾经经历过跟那个画面几乎一模一样的场面，<对>就是我。是真的就是跟跟我的父母离很远告别，然后我扭头他还在，扭头他还在，扭头他还在，还在就一直他都在，就那那种难受。<对>然后你脸一扭过来就就就，对，泪流满面，<对>这种感觉是真的很真切的一种<后>一种东西
1: 。对他爸就站在那儿一直看嘛，<对>他妈可能是就是有点。就是感觉又又分开了，受不了就就有点想哭，但不想让他看见。就是不是对对对，都是这
0: 种心情。进去了，你不想让我看到我对。我我的这种、个、这种、个、伤情和我不想看到你的伤情<对>这种感
1: 觉。最逗的就是他进去之后，那个他妈可能待了一会儿，以为他儿子应该走了，然后结果又开门出来了，就他儿子还拿摄像机在在门口守着。对，还在。然后把他妈那个流流泪的画面拍下来了。对对对。对对然后那个什么，他妈感觉，诶这这还以为走了呢，我就觉得那个导演也也是比较调皮，但是他这种感情嘛，就是。对，就是所所有的中国就是正常的家庭都都都是有的，就这种感<对>这种体验。陈老师
0: 说这个问题其实也存在，嗯、就是看过这片子的很多观众就羡慕、嫉妒、恨嘛，就是说，哎呀，为什么我没有这样的痛苦，嗯、或者我的家庭没有这么融洽啊？<笑>你看他们经历了这么大的痛苦，仍然如此的乐观，仍然如此的积极，仍然如此的笑对人生啊，仍然嗯是这么一个生活态度。嗯、说我我的家庭为什么就关系那么紧张？哦，我跟父母为什么到今天啊，一一一说话就要打起来啊？对吧？就这种感觉，大家有点羡慕嫉妒恨的感觉。对，但是我我我觉得啊，我积极一点说，我觉得事在人为，啊、呃，不代表着二十年间不能沟通，<对>未来二十年还不能。你要知道一件事儿，就是他们有对对对终有一天会离开你，嗯<对>，很快了。就是尤其我们年龄越来越大，对，他们的也越来越老。哎<对>，是、呃。他们陪伴你的时间，<对>或者是我你们见面相聚的时间越来越少。了。对、啊，甚至屈指可数了，对吧？比如父母已经有病的，或者已经可能身患重病的人，可能越来越少了，对吧？屈指可数。那么在这个时候，我觉得，呃，有什么过不去的呢？对对，或者有有有什么放不下的这个深仇大恨呢？对吧？你你连对吧，跟你对吧对吧，就是有有剧烈冲突的人都能握手言和，何况是你的父母，对吧？对
1: ，嗯，是的，所以就
0: 是我觉得啊，都想开一点啊。没
1: 什么大不了啊，然后有有时间多陪陪父母，是对，嗯
0: ，好
1: ，然后我们今天就话题对，就聊到这儿。所以就是我念一段我写的话，然后作为好今天的结束。好，好呃，时光荏苒，岁月带走一切，唯有影像能留住人际关系中那种温情的存在，才有了家的表达，也唯有不忘初心，才有了对影像强烈的创作欲望。嗯，春去春又回，人去人不归。四个春天记录的惬意，推荐
0: 。谢谢陈指导的话啊，陈老师特意准备了一段短评啊，嗯、啊
1: ，感谢陈老师啊，谢谢大家，谢谢大家，好,好，大家再见。